0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
0: Llegamos un poco retrasados eh, por temas que se nos salen de las manos, pero pues bueno, vamos a trabajar temas demasiado interesantes, venimos con dos grandes invitados y además de eso pues también volvimos hoy a tener un poco de frío. Eh, veníamos de días un poco más soleados saliendo de ese invierno que, que golpeó un poco duro a la capital de Bogotá, pero pues sin embargo ya hoy estamos mucho mejor. Eh, quisiera saludar a mis compañeros de la mesa, ¿cómo te encuentras en el día de hoy, Diego? Hola
2: a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan en ACN, al oído, el día de hoy pues un poco retrasados como bien decía David porque pues realmente se nos corrió media hora el programa, pero pues sin embargo estamos acá para con temas muy interesantes, en este espacio tenemos a invitados de acá de la Universidad Central, tenemos al profesor Eric Gómez y al profe Ramiro, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, acá en nombre del equipo de Retina Bifocal y Retina Bisonora, muchas
4: gracias. Buenas tardes, también gracias por invitarme a este programa que pues es muy importante y sobre todo a manejar temas tan trascendentes como el que trataremos uh -huh. hoy, que realmente son importantes tenerlos siempre, uh, digamos en la, sobre la mesa para toda la comunidad colombiana y toda la comunidad del mundo para que sepan y entiendan un poco más y se apropien de estas características de todo lo que tiene que ver con las diversidades y todas estas situaciones.
2: Como bien, tenemos un programa un poco colorido, vamos a hablar de un semillero que tenemos acá al invitado, el profe Eric, y al profe Ramiro, para la diversidad que vamos a hablar el día de hoy, multicolor. También quiero saludar a, acá en la mesa, tenemos a Daniel, que siempre como por, como por casualidad nos acompaña en ACN. ¿Cómo estás, Daniel? No,
5: bien, feliz otra vez de ser su invitado de todas las semanas. Y nada, también Sebas nos está acompañando en la cabina, pero pues está hoy mudo, entonces pues nos acompaña el espíritu.
0: También toca, resaltar que, también toca resaltar que en el día de hoy eh, Daniel eh, escribió el artículo sobre la ah, marcha sí, LGBTIQ+, en el mes del orgullo, entonces para que estén muy pendientes y también para que nuestros oyentes vayan a leer a concéntrica.ucentral.edu.co
5: Bueno y ahora vamos con una pequeña pausa musical antes de seguir con nuestros invitados
1: en ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
0: Bueno, volviendo a esta pausa musical, una canción totalmente emblemática, eh, de Lady Gaga, una canción que se, que se acomoda totalmente al mes del orgullo eh, y bueno en el día de hoy vamos con Aula y Asfalto con nuestros dos invitados de la Universidad Central que hoy nos acompañan, vamos a dialogar y vamos a, gran, a tratar temas de, de suma importancia para toda la comunidad para que podamos eh, de pronto darle respuestas a esas dudas que tenemos sobre eh, la marcha que, que la tuvimos hace muy poco entonces vamos con aula y asfalto. Cuéntanos, Daniel, hoy con quién nos encontramos.
5: Bueno, pues tenemos dos invitados, como ya lo dijiste, locales. Ya, eh,
0: bueno, dándoles un
5: poco de contexto, eh, el artículo sobre el resumen de, todo, de toda la programación de la marcha de este pasado domingo 3 de julio lo encuentran en Concéntrica y también ahí podrán encontrar también un. un, un bueno como un itinerario o cronograma del resto de actividades que van hasta el 13 de julio si no estoy mal por parte de la Secretaría de Cultura de aquí de la ciudad de Bogotá entonces eh, pues Diego también cuéntanos un poco más de nuestros invitados
2: bueno pues tenemos al profe Ramiro que es experto en género y tenemos al profe Eric Gómez un cineasta audiovisual productor acá en la Universidad Central que tiene también su programa de independiente retina bifocal eh, pues que obviamente yo siento que también lo podemos manejar incluso con él este tema pues porque en Retina y Focal todo el tiempo también están hablando de la marcha que se vivió el 3 de, de julio
5: Ok, bueno <risa> Bueno, vamos a empezar un poco con, con, con algunas preguntas que fuimos planeando alrededor de todo lo que pasó este pasado do, eh, pues, domingo 3 de julio y hay algo que pues a mí me genera mucha duda yo no pude ir hasta este domingo pero muchas personas como que confunden esta marcha como de, del orgullo, como con una protesta social. Y creo que eh, me pueden dar un poco el contexto de si, si realmente es una protesta social o realmente solo significa una conmemoración de algo que pasó hace casi dos siglos.
4: Bueno, eh, realmente cuando aparece el primer desfile allá hacia 1968 fue que se detonó eh, la situación allá en Manhattan en Estados Unidos en Stonewall Inn en el bar este que todos casi creo que la mayoría de gente tenemos conocimiento sobre la persecución de la que eran víctimas allí las personas diversas o de orientación sexual e identidad diferente entonces eran perseguidas esa noche ese 28 de julio de 1968, resulta que eh, la policía llega al lugar, ataca a los asistentes y se genera la revuelta. Luego pasan eh, tres horas o cuatro horas. Eh, al otro día ya, eh, bueno, una chica trans, de, dice, eh, mucha, narran muchas historias, que fue una chica trans afro, quien empezó a invitar a la, a la revuelta, que por favor la apoyaran, que no permitiera eh, la comunidad que los maltratara más, entonces se armó pues la revuelta y ya el otro día deciden salir a marchar. Al año siguiente pues ya empiezan ellos ya con más organización las marchas, eh, se da una protesta y obviamente sí se puede hablar de una protesta social. Entonces esos primeros revueltos son una protesta social. ¿Por qué se llamaría protesta social? Porque resulta que cuando las minorías o las comunidades diversas o étnicas o todo esto están siendo violentadas desde sus derechos humanos a, digámoslo, desde los derechos más básicos y en este caso, eh, para mencionarlo más sencillamente, digamos, desde el derecho a la libre expresión, que es un derecho inalienable dentro de los derechos universales y, por supuesto, eh, de, de estos de, de derechos eh, eh, fundamentales, y de los cuales también están en nuestra Constitución y en las constituciones de otros países que se han reformado con el paso del tiempo, pero pues se hablaba de la libertad de expresión, ¿no? cuando se habla de la libertad de expresión y todo eso, eh, no permitir a la gente su libre determinación e identidad, pues es violentar uno de los derechos humanos más importantes. Entonces, por eso se llama protesta social, porque en ese momento y en este momento, aunque ya hemos ganado mucho territorio a nivel legal, a nivel social, desde todas las posturas, pues resulta que los estaban amedrentando. Entonces, ¿qué hace la comunidad cuando es mi mi minoría? Nos unimos bajo unos eh, objetivos claros que es defensa de nuestros derechos, que, que se hagan, de, eh, cumplan los derechos, ya eh, protegernos, entonces por eso se llama una protesta social, ya posteriormente cuando se van celebrando otras veces la misma marcha en, en otros años y ya llega a otros países, ya Estados Unidos pasa, digamos, llega a Londres, llega bueno a España, llega a Europa, llega a muchos países, entonces ya… Las condiciones, aunque han sido similares de violentar a estas comunidades, pues ya entonces se le da el nombre del orgullo gay. ¿Por qué? Porque es un momento, y esto sí tiene una cosa, las protestas son protestas sociales siempre, y nosotros teníamos, en ese momento se debía hacer. Pero cuando se habla de orgullo es porque digamos que a la comunidad eh, limitada, vulnerada, eh, maltratada, violentada lo que hace es que se quita y en muchos contextos uno lo entiende así, es como quitarse esa máscara que le tocó ya cargar siempre y como quitarse un, una carga una, un, un disfraz y decir con orgullo aquí estoy yo defendiendo mis derechos aquí estoy yo Legitimando mis derechos y mis gustos, mis tendencias y mis orientaciones. Entonces también se hace un orgullo, el orgullo por eso, porque se defienden los derechos y además se demuestra que la, el sistema machista y patriarcal no era el que tenía la razón de hablar de estereotipos hombre y mujer, recurriendo al, al genital y a los estereotipos o a, a, a la construcción genérica desde lo cultural. Entonces dicen, no, es que si yo puedo nacer con un determinado aparato eh, genital entre mis piernas, eso no me obliga a comportarme como el estereotipo o, o las características propias que le arraiga el sistema binario. Entonces ya con orgullo se quita todas esas máscaras y dice, aquí estoy yo, que nací con un genital, pero tengo derecho a determinarme como soy y a tener un lugar de denunciación, a decir, sí, puedo tener un genital masculino, pero me quiero construir en lo, genera, en lo genérico como femenino y mi gusto puede ser diverso, me pueden gustar también los hombres o los hombres y las mujeres, entonces empieza ya, de ahí se determina que es el orgullo porque es defender los derechos y orgullosamente nos paramos en esta línea y obligamos a la sociedad representada dentro de lo institucional para que nos legitimen nuestros derechos, por eso se llama orgullo, pero obviamente es su antecedente si es una protesta social.
3: Yo creo que ahí complementando lo que propone el profesor Laguizamón es que nosotros tenemos que entender que la comunicación y cada uno de los individuos cuando hace una manifestación, un producto o sale a la calle a llamar la atención es una lucha. No Por eso no hay eh, marchas de orgullo heterosexual ni de orgullo catolicismo, del catolicismo ni del establishment porque ellos son la cultura, ellos han puesto unas normas que no han propuesto que nosotros sigamos, sino que nos las tratan de imponer. Acá hay algo muy interesante lo que dice Ramiro, y es que mucho antes de las instituciones han estado los quereres de las personas. O sea, estar explicando eso en pleno siglo XXI demuestra que nosotros estamos peleando por la esencia de lo que es el ser humano. El ser humano desde la caverna tiene rastros de tener contacto con sus pares, Amores o a través del cariño o a través de la sexualidad o a través de su disposición de cómo se construye como individuo Pero si nosotros estamos saliendo a marchar por los derechos de las mujeres Por los derechos de las personas que siempre han sido segregadas por ese gran establishment Que si hay que decirlo pues es machista y es heteronormativo Nos llama que nosotros estamos restaurando cosas del pasado porque eso es una cosa que no se ha hablado a nivel de comunicación, de formas políticas como debería ser. Antes, de todos los dioses que no sabemos si existen o si son inventados, eso es según la creencia de cada uno, o de los estados o las organizaciones sociales, o de cualquier libro, estuvieron primero los quereres de las personas. Eso no importa si se quieren mujer con mujer, o un día quiera un hombre, o se quieren en grupo, hay muchas formas de ser que van transitando en toda la etapa de la vida de las personas. Antes de entrar con lo de los problemas técnicos que tuvimos, le podemos decir a las, a las personas que nos están escuchando que estamos hablando un, un grupo de gente que la mayoría están en sus 20 y nosotros que estamos en nuestros 15 con, con Ramiro. Eh, decíamos, ¿cómo será tener 92 años? Entonces decíamos, pues, primero tenemos que llegar a los 90 ¿cuántos amores, cuántas carreras hemos tenido en 90 años? acá en la mesa tiene un proyecto de vida de 20 años, ¿cuántas veces han querido? ¿y cuántas veces pueden llegar a querer? si nosotros nos devolvemos eso no fue una cosa institucional ni fue una enseñanza, ni del colegio ni la formación de la casa, ni lo que han venido aprendiendo en la universidad entonces lo que se sale a reivindicar con estas marchas es la posibilidad de ser un individuo de ser libre la misma marcha con pañoleta verde o morada de las mujeres o de las eh, banderas multicolor, sean estas de agrupaciones por los quereres o sea las agrupaciones en Sudáfrica que cambiaron toda su significación a través de la bandera, demuestra que el ser humano está, sigue en la lucha de protestar por tener una libertad de, de, sin, de ser quien es. Es como salir con, con la piedra y con un mazo de la caverna y decir yo tengo el derecho de ser como yo, como yo quiera en el momento en que yo quiera. Y en este caso creo
2: que sigue siendo, más allá de una manifestación cultural, una lucha por los derechos de las personas. Siguiendo la misma línea que hablaba Eric sobre el amor de que cada quien es libre de amar ¿no? cada persona es eh, individual en ese sentido y como que de cierta forma yo siento que al decir que es una comunidad LGBTIQ más, siento que lo que hace es delimitar como lo que es está haciendo a las personas de, de prohibirles de ser libres de ser, de ser individuos por decirlo así, entonces si sí es algo como que está muy marcado y muy estereotipado entonces yo siento que esta lucha de cierta forma es una forma de, de decir estamos acá para amar estamos acá para dar nuestro amor a la persona que sea sin ser juzgadas, también brindando nuestros derechos. Y algo que de pronto pues, quisiera hablar es que pues, ahorita estabas hablando del contexto histórico de, de toda esta lucha. Entonces quiero también saber cómo, cuál es ese impacto que ha tenido la comunidad LGBTI, pues, hablando de comunidad ahorita en, en ese sentido, en estas marchas, qué se ha logrado, ¿no? ¿Qué, qué derechos han podido reivindicar.
4: Bueno, indiscutiblemente, tomando un poco lo que manifiestan ustedes del amor, eh, sí, hay que tener en cuenta que el individuo, los seres, las personas, nacemos y tenemos algo que va arraigado con todos nosotros, que es el derecho a amarnos, a querernos, que sería lo que nos ha faltado, pero eh, no porque no lo, te no lo tengamos en, en nuestra, intrínsecamente en nuestra en nuestro ser, sino porque las estructuras sociales cuando se generan los, las mismas estructuras desde digamos lo religioso, la república, el estado, llámenlo como quieran, desde que se busca coordinar o darle orden a la sociedad siempre aparecen todas esas estructuras que limitan eh, todo lo que tiene que ver con el libre albedrío, ¿cierto? Porque se legitima el poder para dar unas estructuras. Sin embargo, eh, cuando se hace toda esa reestructuración, pues evidentemente se violentan todos esos derechos a las libertades de identidad, libertades sexuales, muchas veces manipuladas, por las creencias, no me refiero solamente a la iglesia católica, sino a cualquier religión, por sus re creencias, eh, por las mismas constituciones pasadas. Entonces, todo esto se rechazaba porque se, se, se forma unas sociedades de unas estructuras bastante machistas, binarias, heteronormativas. Entonces, dejan por fuera a todo el mundo. Efectivamente, hice ese, como ese reconteo. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando se hacen estas estructuras, definitivamente lo que sucede es que se deja por fuera la libertad. La... un poquito más al micrófono. Se favor. dejan por fuera las libertades. Se deja por fuera todo eso que es el derecho a determinarme y a determinar quién soy, cómo quiero ser, cómo quiero construir mi vida, llámela sexual, amorosa, afectiva, como la quiera llamar. Ya, entonces se deja eso porque entonces no hace parte de las estructuras y los cánones que se dan para decir eh, si la sociedad es lo que nosotros tenemos que ajustarnos frente al estilo social y a esa sociedad la complementa la familia, una familia binaria con papá, mamá e hijos. Y si no es así, entonces la sociedad no puede funcionar porque a la familia siempre le enseñaron que era el núcleo social. Entonces si yo no hago parte de eso y si soy diverso o diferente o diferente, de otro gusto, pues ya estoy violentando esa estructura entonces a la, a la, en la medida en que algunas personas empiezan a estar por fuera de esas líneas estructurales, se les violentan sus derechos porque no cumplen con los estereotipos, entonces claro desde ahí se han violentado todos esos derechos a la libertad, a la igualdad con equidad, a todo eso ¿por qué lo digo? porque eh, se piensa que la, 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 los derechos los tendrían los hombres y las mujeres, hetero, cis hombres o cis mujeres heteronormativos, pero el que es diverso o diversa o diverse, pues en ese contexto, ¿qué pasa? Que a ellos les están dejando por fuera y les están violentando sus derechos por no asimilar o ajustarse a unos cánones estereotipados que da la sociedad. Entonces fíjense que ahí ya ellos están siendo violentados de sus derechos básicos y más allá. Derechos fundamentales, genéricos, específicos De primero, segundo, hasta de tercero y cuarto orden O generación Entonces, ¿qué pasa? Que con estas eh, marchas y con estos, eh, re, esta agrupación de comunidades Hay a gente que le choca que se diga que es la comunidad LGTBIQ+, LGTBIQ+, o más ¿ya? Entonces, hay mucha gente que le, 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 le hace llaga Pero definitivamente sí hay que entender Que si nosotros no nos unimos como comunidad Nunca vamos a tener una voz que nos escuchen y vamos a luchar por nuestros derechos. Y pues acuérdense que no, nosotros tampoco, como se decía anteriormente, yo le doy voz a tal, no es que me den voz, porque es que yo no soy no soy mudo. Yo puedo dar mi voz, pero cuando lo hacemos entre, en minorías, empezamos a gestar transformaciones que conllevan a que las políticas públicas se reformen o nos tengan en cuenta. Bueno, eso por un lado. Entonces, sí hemos logrado mucho como comunidad. Obviamente no podemos hablar de que la comunidad LGTBIQ más... Está, ha sido, no le debemos en gran parte al movi a los movimientos femi feministas, porque todos los movimientos sociales que hemos logrado ser reconocidos, tenemos una cuota con los movimientos feministas, porque son los movimientos feministas los primeros que dan todas estas luchas. Luego ya nosotros logramos empoderarnos y otros movimientos. Entonces ya volviendo, eh, retomando lo de la comunidad LGTBIQ, pues resulta que sí hemos ganado mucho, porque primero no se podía hablar de se hablaba del homosexualismo o la comuni, eh, de la comunidad de todas esta el gusto bisexual homosexual y todo eso como enfermedades primero enfermedades de patologías luego las llevan a enfermedades mentales eh, se prohíbe se generan un poco de pre, prisiones se generan sanciones castigos todo eso para, que, para evitar que la gente fuera libre, entonces tenían que violentarle sus derechos, ya porque no se ajustaban a lo que habían diseñado. Entonces, sí hemos logrado con estas marchas. Por ejemplo, en Colombia estas marchas empiezan por allá en 1981 a gestarse, pero digamos que hacia el 82 es cuando sale más o menos por primera vez eh, hay una duda ahí. Sí,
5: eso te iba a preguntar. Y es que,
4: por ejemplo, hay quienes dicen que en el 81, pero realmente lo que pasó en el 81 es que se hace la primera propuesta a la reforma del código penal, que es en donde se deje de ver la diversidad o el homosexualismo o el lesbianismo como un delito. Ya eso es en el 81. Uh -huh. Ya se, hace, se pide esa reforma penal ya, al código. Pero eh, en el 82... Hace la primera, hay quienes dicen que la, la primera marcha que se hace aquí en Colombia, que la hacen aquí en Bogotá, y también tuvo un, un muy importante eh, eco en Medellín. No podemos desconocer que Medellín también eh, tuvo su momento muy bueno y ha aportado mucho a esto. Pues pese a que es una ciudad muy tradicional y muy católica y todo eso, han hecho aportes muy grandes, pese a que allí todavía muchos de sus habitantes no pueden salir del closet tan fácil como se hace en las capitales como en Bogotá. Aquí en Bogotá es mucho más fácil. Eh, pero bueno, en el 82, eh, Manuel Belandia junto con León Zuleta se hablan y ellos hacen su, la primera marcha. Eh, en, en ese momento, yo les puedo decir que hay momentos en donde Manuel Belandia Dice que fue en el, 81, en el 82, pero hay otros momentos que dice que fue en el 83. Entonces, eh, él tiene ahí como una duda, pero sí podemos decir que estamos celebrando 39 o 40 años. 40 años. ya eh, Si lo hacemos desde el 82, pues estamos cumpliendo 40 años. La primera marcha, valga decirlo, que solamente asistieron 33 personas, 29 homosexuales, dos lesbianas y una chica trans. Y el resto eran más policías, porque había mucha limitación. Ya luego, ¿qué pasa? Con todas estas marchas en Colombia, en Bogotá, en las principales capitales, pues vamos logrando que nuestros derechos se vayan teniendo más en cuenta. Que ya dejemos, por ejemplo, en, eh, ya nosotros podemos hablar del reconocimiento ya libremente. O sea, eh, ahí ya nosotros hablamos de que salir del closet en Colombia no es cuestión jurídica si nos ha vuelto más una problemática eh, social y familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente cuando no sale del closet es por no enfrentar el bullying y el maltrato social, las etiquetas sociales. Pero a eso súmenle además que mucha gente no sale del closet es porque en su casa muchos son reprimidos o reprimidas o reprimides. Pero ahí hay una cosa que se podría hablar y es muy profunda, y es que muchas familias, muchos padres de familia, no es que no quieran a su hijo o a su hija o a su hija diverse. Lo que pasa es que tienen miedo de ese brote, de ese rechazo social. ¿ya? Entonces ese rechazo social hace que los padres de familia muchas veces no quieran tener a sus hijos en esa condición para que la sociedad se los maltrate. Sin embargo, ya fíjense que después de esos 40 o 39 años, vemos que ya muchos padres de familia salen con sus hijas, con sus hijos o con sus hijes. Y son muchos de ellos los que los están apoyando a salir del closet. Y es, muy, es más, eh, gente tan adulta como yo, yo nunca salí del closet, porque es que yo nunca estuve en el closet. Yo, gracias a que di con una familia de, bueno, eran de conceptos religiosos estructurados, pero realmente eran de un concepto más hacia el amor, hacia querer a sus hijos y a enseñarle a sus hijos a ser felices, eh, al punto que en mi casa nunca se hablaba del tema de si te gustan los hombres o las mujeres, sino tienes que estudiar, tienes que ser feliz, tienes que... Eh, no violentar a la gente Tampoco te tienes por qué dejar violentar Entonces yo nunca estuve en el closet, Nunca tuve que salir Quizá en mi vida tuve algunos brotes de bullying Pero para mí eso nunca marcó mi existencia Ni me llevó a, a las depresiones ni nada Yo eso lo asumía con normal, normalidad Muchas veces enfrentaba a, a las personas que me querían hacer bullying Yo las enfrentaba sin problema entonces, también eso es una cuestión que muchos padres de familia debían de tener en cuenta, que cuando apoyan a sus hijos, le están enseñando a que no tiene por qué bajar la cabeza desde su gusto, su identidad o su orientación, sino sencillamente saber qué es su decisión y que eso no es un delito, que eso es su postura, es su lugar de enunciación, que eso no puede hacerle avergonzar. Entonces, todo esto, ahora, en 40 o 39 años, sí hemos logrado, fíjense. Eh, ya por lo menos está la Se puede eh, hablar del matrimonio igualitario. Ya, bueno, una lucha grande. Sí, Por allá en bueno. el 88 creo que se empieza a hablar del matrimonio igualitario porque luego de que se hace la, la lucha para que nos contemplen no como un delito, que ya con la constitución del 91, esa lucha se empieza en el, 90, en el 81. Luego ya como en el 88 ya lo quitan del código penal, ya no somos... Eh, eh, no estamos infringiendo ninguna ley porque fíjense que en ese momento a los bares, yo no yo era muy pequeño, yo no iba a bares todavía, me habría encantado, pero eh, eh, en ese momento, por ejemplo, según yo he leído y sí he tenido contacto con muchas personas de esa época y en los bares acá en Bogotá, por ejemplo, tenían un bombillo rojo en los bares de la comunidad y cuando ese bombillo rojo se iluminaba, ese bombillo significaba que la policía había llegado. Entonces las personas no podían estar teniendo demostraciones de afecto, ni bailando entre hombres ni nada, sino les tocaba sentarse porque la policía los maltrataba y la policía llegaba a cobrar una cuota. Y en esa cuota si los dueños del bar no se la pagaban entonces los policías subían en lo que se llamaba la panel o el camión al, a los chicos que estaban en el bar y se los llevaban muchas veces a Monserrate o a Vitelma, los castigaban, les pegaban, los torturaban les echaban agua fría, los desnudaban y les quitaban la ropa y los papeles y luego se iban ¿ya? Entonces, pero eso pasaba después del 88 cuando ya no era tipificado penalmente entonces fíjense que lo que se hace, sigue con las marchas es que ya no se cumplan esas violencias, que la policía entienda que no hay un delito ahí entonces eso también ya se logró ahora todos vamos a bares gays. Sabemos que existen los bares gays, o muchos. Teatro. Sí, hay unos muy no puedo decir cuñas acá, creo que acá no puedo decir nombres, ¿no? Eh, pero sí, pero sí contamos se puede. con uno de los bares más importantes a nivel mundial de mayor re reconocimiento y prestigio, que es TH, no les digo el nombre completo. <risa> TA o TH, que es de mucho prestigio a nivel mundial, salen las guías de todo el mundo, no solamente en las guías gays, en las guías de turismo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, en Bogotá podemos hablar de unas condiciones de inclusión a las diversidades, ¿cierto? Se puede hablar, digamos, también de ese derecho de que ya tú puedes salir a demostrar tus, a tener tus demostraciones de afecto con tu pareja, ¿ya? Ya entre dos hombres, dos mujeres se, o bisexuales se pueden dar sus demostraciones de afecto. Claro, no se pueden exceder en, porque se caería en el código de la policía ya en lo que se llamaría, digamos, la la eh, exhibición exhibicionismo en público con, con, con afectos ya de demostraciones más allá de lo básico sí. pero tú ya puedes ir con tu chico o tu chica o tu chique o tu pareja como lo quieran llamar pueden ir de la mano
2: de cierta forma estos lugares se han sido como pues un centro para que uno pueda ir a ser, ser como uno debe ser no claro. o sea, realmente es un espacio libre en el que nadie te va a juzgar en el que no juzgas a nadie Mire,
4: en las marchas muchas veces la gente las critica Sí. Y muchas veces yo he conocido y, con él, y no, no estoy en contra pues, de ellos porque si hay algo que me haya enseñado a mí el ser, ser parte de la comunidad y de entender a las diversidades es que uno siempre debe estar en el lugar del otro, pero no para pobrecitear, sino en lo que se considera la alteridad, ya entender la situación del otro. Entonces, en ese caso hay, por ejemplo, mucha gente que hace parte de la comunidad que mira y dice que asco ir a esa marcha, a ver un poco de mariconas gritando, eh, mostrando las tetas infladas, los culos inflados. Pero, hombre, es que también hay que entender que hay otra parte de la comunidad que se hetero, entre comillas, ¿no? Que se normatizó para ajustarse o incluirse dentro de la estructura heteronormativa entonces ya está por ejemplo el chico que dice no, yo sí soy gay, pero yo nada que ver con esas demostraciones yo en mi casa, yo no me pongo la bandera, yo no me maquillo el ojo pero bueno, es tu postura porque te ajustaste a estos estereotipos de para que te acepten en la, en la estructura pero bueno, también está el chico que dice a mí sí me gusta pintarme la pestaña, los ojos ponerme el pelucón eh, sigo siendo gay pero me pongo un vestido de baño y salgo y me eso con mi chico, pues eso también es la libertad, ¿no? Uh -huh. es la, y en estas marchas, precisamente, se trata de ser un poco disruptivos. Ya hay mucha parte de la comunidad que busca la disrupción. Y es que ir a hacer en ese espacio lo que la gente no quiere que hagan. Entonces, se emborrachan, eh, gritan, se maquillan. Bueno, ellos se sienten lindos, lindas o lindes así, ¿Por qué tienen que ajustarse a la revista Vogue o a las revistas donde dicen cómo tiene que ser la belleza, que es una estructura patriarcal machista donde dice que la, la belleza masculina tiene que ser de tal forma o la femenina de tal forma? Pues no, si ella se siente feliz teniendo músculos y poniéndose un vestido de baño de dos piezas, pero si es feliz, ¿por qué no se le deja ser feliz con su libertad? Bueno, entonces hay gente que no está de acuerdo con las marchas porque se hace, a pesar de que hace parte de la comunidad LGTBI, pues se adapta a esos sistemas de me tengo que incrustar en las, digamos, en las etiquetas o en las guías de lo heteronormativo, ¿ya? Pero hay otros que no, que dicen no, definitivamente yo rompo el molde. Somos diversos, somos libres, y hay otros que para mí no hay problema con que un chico, una chica se adapte a las etiquetas y otro no, porque es que ahí ese es el punto, entender las diversidades. Yo no puedo criticar a la chica que se puso sus siliconas y salió a exhibirlas, quizá porque para ella ha sido su logro más importante como chica trans y para ellas quiere mostrarlas, pues qué tiene de malo. De malo sería que yo fuera y la, la insultara o la ocultara porque es que son realidades que vive la sociedad, entonces bueno, sí hemos logrado eso, hemos logrado el, el, el matrimonio igualitario, hemos logrado en cierta medida lo que se llama la inclusión, nuestros derechos, pero todavía nos falta, fíjense que acá en Colombia llevamos 40 años, en el mundo llevan un jurgo uh -huh. y no se puede hablar digamos de que eh, la, la marcha del orgullo, o el gay parey, como lo quieran llamar, o las protestas sociales de la comunidad aparecieron en 1968. Porque es que acuérdense que hasta antes, en, de, antes, como en los 50, 60, también ya habían las chicas trans, fueron las primeras que lucharon por la comunidad. Pero les decían las chicas que no son chicas, las chicas raras, uh -huh. eso las tildaban de todo. Y ellas salían y se maquillaban y cada sábado salían con sus siliconas, con sus tetas infladas, con sus rellenos, se maquillaban y luego la policía las maltrataba, la misma sociedad mire aquí en Bogotá, por allá hacia los 90, era normal que las chicas trans se pararan en los héroes, ahí en la parte de atrás, e iban chicos en carros a reírse de ellas y a tirar a escupirlas, a echarles agua eh, ellas trabajaban también dentro de con su cuerpo en la prostitución y muchas veces iban y no les pagaban, les quitaban, las, les hacían de todo. Inclusive hubo casos de ch chicos que iban en sus carros y les disparaban, las apuñalaban, todo eso. Y ellas a los ocho días volvían y salían. Luego de eso, ellas se van hacia otro lugar, más hacia el norte, creo que era hacia la 95. Y también la policía las perseguía. Ellas dieron una lucha muy grande. Las chicas trans han dado una lucha muy grande que no se les ha reconocido y se les ha tipificado. Como ordinarias, vulgares, prostitutas y rateras es otra cosa. Pero ellas también han hecho su gran aporte. Y si vamos un poco más atrás, entonces también tenemos que hablar que existió el Triángulo Rosa por allá en Europa, y acá en Colombia las primeras marchas se hicieron con el triángulo rosa también y con el triángulo negro, el triángulo negro representaba a las lesbianas, el triángulo rosa a, la, a los gays, pero entonces luego en Europa, Hitler, pues prohíbe todo esto, entonces acuérdense sí. que estaba se hacía la lobotomía a los homosexuales, uh -huh. se les cercenaba una parte del cerebro, entonces se van limitando, luego bueno, ya digamos hemos ganado todo ese terreno también aquí en Colombia, pero, sí, déjenme decirle que las cifras siguen siendo muy desalentadoras cuando hablamos de empleo. Sí. Si hablamos de empleo, la, la Fundación Corona hizo su último, hizo última investigación. Es, perdón
3: explicarle a los oyentes, pero lo que van a escuchar ahorita es parte de la investigación que está llevando el, el profesor Ramiro y la profesora Mónica, okay. de parte de la central de cuáles son los rastreos que se han hecho a nivel investigativo desde la Universidad Central de cuáles son las oportunidades de trabajo para la comunidad, eso es lo que va uh -huh. a explicar el profesor. Sí, por ejemplo Realizamos.
4: los datos de la Fundación Corona arrojaron en su último informe que un altísimo porcentaje de las mujeres trans no consiguen empleo en Colombia, por el simple hecho de ser chicas trans, llegan y piden un empleo y no les dan un empleo, entonces les están violentando un derecho, en la educación también. No se ha hecho nada para hablar de educación, de, así como existió el ser pilo paga y el mayor promedio, cuando se habla de chicas trans que son minorías, cuando se habla de chico, comunidad LGTBIQ+, para ellos no hay unas políticas claras de educación, de salud, de, de trabajo. Eh, por ejemplo, en este rango, eh, a las chicas lesbianas también se evidencia que les pagan menos dinero cuando hacen una labor, también se ha presentado en, el, en la violencia de género, ¿no? que sí. las mujeres también ganan menos, en algunos casos menos que los hombres, pero fíjense que para las chicas trans está muy dura la situación porque nadie las quiere contratar entonces lo que hacen ellas es pues trabajar con el oficio un oficio que es muy digno como cualquier otro, que es la prostitución muchas se han visto sometidas a tener que trabajar a delinquir pero pues es que nadie sabe el hambre del otro y no se han enterado que es que la mayoría de chicas trans han sido violentadas sexualmente y han sido maltratadas por sus parejas y han sido explotadas sexual y comercialmente. Entonces muchas de ellas, ¿cómo se liberan? Cometiendo delitos. Y además la sociedad no les legitima la posibilidad de entrar a unos trabajos, entonces pues como les toca sobrevivir, Entonces sobreviven en unas situaciones, bueno, eso por un lado que no es muy alentador. El trabajo sigue siendo negado. Eh, cuando hablamos de la comunidad LGTBIQ+, sí también tenemos que hacer un stop y no y pensar que, por ejemplo, se puede hablar de unos lugares que otros llaman privilegiados. El lugar del privilegiado. Por ejemplo, a mí muchos me podrían decir usted está en un lugar de privilegio porque tuvo educación, tuvo una familia que lo apoyó, es, ha trabajado, tiene buenos cargos, bueno, todo eso. Pero no es un lugar de privilegio. Yo lo veo como un lugar donde te he tenido mis derechos como ciudadano, ¿ya? como de ciudadano de la comunidad. Pero ¿qué pasa con estos otros que no, ten no han tenido esos, esos que se llaman privilegios? No son privilegios, son derechos. Porque la política pública no, ha no se hace evidente con esos derechos para todas estas comunidades. Ya, bueno, eso de un lado. Ahora, la salud. Si sí, hemos logrado, pero no es mucho lo que hemos logrado. Que nos reconozcan, no es, no es que nos dejen ir a marchar un día y que ya no sea solo un día, sino una semana, y que ya no sea una semana, sino uno o dos meses, porque empezó por allá en mayo, acá en Bogotá, en Colombia. Empezamos desde a finales de mayo con eh, muchas marchas, protestas, exhibiciones, eh, demostraciones artísticas, culturales, de todo tipo, ¿no? lanzamientos de libros. Inclusive en cada localidad de Bogotá hay mesa LGTBIQ+ entonces entre ellas se, se van uniendo van haciendo gracias a Colombia Diversa también y a la Fundación Caribe Somos y a muchas fundaciones eh, van logrando unirse y van haciendo, ya nosotros hablamos de dos meses ¿cierto? pero digamos que la gente habla del mes del orgullo gay la semana gay es que yo soy gay una semana yo, yo soy gay toda mi vida yo no soy gay una semana ni contadas horas de una marcha, la marcha del, 3 del domingo arrancó el, a las 2 de la tarde y digamos que se acabó a las 8 o nueve de la noche en la Plaza Bolívar, arranca desde el Parque Nacional, y yo a las nueve ya me quito las bambalinas y ya no soy gay, ¿o es el mes gay? No, no, yo soy gay, de toda la vida, y la mayoría lo han sido, y los que han salido del closet pues toman esta decisión, pero entonces tenemos que tener claro, yo entiendo que es un mes del orgullo para que demos nuestras demostraciones, pero no es solamente eso, la ley no es eso, la ley tiene que ir más allá tiene que entender que se deben hacer unas políticas públicas que curan, la, 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 primero, el derecho a la vida digna, que lleva educación, salud, vivienda, seguridad, todo eso para una comunidad LGTBIQ ⁇ No, ay, sí, que vivan en un barrio, chapinero, barrio gay. No es como mandarnos a un gueto, es que somos ratas que tenemos que estar ocultas en un barrio. No, yo puedo vivir donde yo quiera, es que yo no tengo una enfermedad. Yo puedo vivir en Chapinero, en Chicó, en el Centro, en el Lago, en Restrepo, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, donde yo quiera, donde pueda, pero no tengo que tener un barrio para la... porque sería como mandarme a un gueto, enciérrelos allá, que hagan su vida. No, las, las políticas públicas tienen que ser incluyentes de verdad, pero con libertad y equidad, Ya y que nos tengan en cuenta en unas políticas. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las chicas trans, hay una cosa gravísima, y es que ellas, por ley, tienen el derecho a su transformación corporal, a su hormonización, para luego hacerse sus operaciones de reasignación, ¿ya? Y ponerse sus senos, eh, su cola, todo. Pero tienen que pasar por unos procesos psiquiátricos. O sea, y si al psiquiatra se le haga la gana decir que sí, si no, cuando en otros países ya esto es un derecho que la persona toma la decisión y dice, yo ya decidí. Ahora, claro, aquí ya la cédula y el registro civil se pueden cambiar el nombre, ¿no? Y el género. Que eso también es ganancia, eso no lo teníamos. No podemos discutir que hemos ganado, pero no podemos quedarnos ahí. Porque el decir que nos dejaron cambiar la cédula, cambiar el nombre y que ya existe la pareja del mismo, de, de, unión, de unión del mismo sexo y que puedo heredar y que si yo trabajo y mi pareja no puede ir a la, él puede ir a la EPS porque yo lo tengo vinculado o viceversa, pues eso no es gran cosa. Esos son derechos de primer orden que tenemos. Ahora, si hay que hacerlos más grandes, la chica trans, ¿por qué tiene que estar sometida cuando se quiere hacer la reasignación o la transformación corporal a un psiquiatra? Y muchos psiquiatras las maltratan. Y cuando ellas van a denunciar, la policía las maltrata. Es más, a los gays, cuando van a poner una denuncia por violencia de pareja, que se llama violencia intragénero aquí en Colombia, se ríen de ellos o de ellas y los, 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 los pimponean, vaya la policía, no, vaya al ICBF, no, vaya a la fiscalía, no, vaya aquí, vaya a Colombia Diversa, no, vaya y se ríen, se ríen de ellos y los pimponean cuando, por ejemplo, un chico tiene su pareja, también chico, y lo maltrata y lo deja casi medio muerto, no sabe a dónde denunciar, no sabe quién lo protege, ya… Entonces, y cuando van a poner estas denuncias, la gente no está preparada Cuando una chica trans quiere hacer Su proceso, la gente, la sociedad La medicina, los médicos son buenos pero el médico también debe tener esta sensibilidad, el psiquiatra también debe estar formado para esto, no es al mejor psiquiatra, ay mandémosle a Claudio que, que se va a hacer transgeneración, transsexualización y ahora se, se llama Claudia y mandémoslo ante el mejor psiquiatra que es prestigioso, pero este, este psiquiatra debe tener la sensibilidad de trabajar con una persona que está pidiendo un derecho y una transformación de su cuerpo porque siente que nació en donde en el cuerpo que no le correspondía. Entonces, ¿dónde están todos esos derechos? Si sí, hemos ganado, pero realmente nos falta mucho. Y las cifras, según eh, la Defensoría del Pueblo, en 2021 tuvimos unas cifras escandalosísimas, muy altas de violencia hacia la comunidad LGTBIQ, siguen ocupando mayor porcentaje las chicas trans y también siguen siendo rechazados en el mercado laboral y académico. Ahora, en las universidades, en los colegios y en la primaria, si hablamos de la inclusión, tiene que haber profesores formados con la mirada y la sensibilidad de trabajar con comunidades diversas uh -huh. y no solamente con eso, también con enseñarle a los niños y a las niñas, que no son diversos, qué es ser diverso, que, no es, que el ser diferente no es ser malo, uh -huh. que el ser diferente es sencillamente otras opciones y que lo que prima es el amor, como lo decía el profe Eric cuando empezamos, prima el amor, no tiene que primar el estereotipo ni, la, ni nada de las... La, la, las, digamos, las eh, características que se le ha dado al individuo por, por el miembro con que nace, por el genital, sino que prima el amor, defendernos, apoyar al otro, ayudarnos. Eso, pero no hay una población, digamos, yo no he visto un colegio donde digan, no, pues aquí hay una profesora experta en diversidad y trabaja temas, porque igual creo que eso acá eh, ha sido un escándalo. Cuando Gina Parodi, de ministra de Educación, propuso sí, esto, la educación sexual que que no era más que enseñar desde las diversidades y la protección de tu cuerpo y a querer tu cuerpo, que eso conlleva a evitar violencias sexuales y a tener relaciones sexuales a, cort, eh, digamos, a corta edad o de manera precoz. Acá las vieron como un escándalo y ya eso le metieron cartillas de educación, de, de pornografía gay, de... De Bélgica sí. y salió todo el mundo y la iglesia salió a darse golpes de pecho cuando todo eso era una falacia. Esto nos ayudaría mucho. El Nosotros tenemos que entrar en pedagogía.
3: Dime. El rayo homosexualizante que. Sí, sí Ajá, el rayo sí. homosexualizante. Ahorita Ahora
4: tenemos es que hacer eso, pero es una política íntegra, es una política íntegra que cumple todo. No es una política de una semana, de un día, de unas horas o de dos meses. Es una política eterna, es una política de largo aliento y para siempre, incluida en la constitución y en todos los códigos ya y en donde se tiene que incluir al personal médico, al personal académico a la policía, a todos los entes tienen que estar incluidos ahí y a las mismas familias, porque los papás no saben qué es tener un hijo diverso cuando tienen que cumplir normas y estándares sociales eh, estructurados estos papás también pueden preguntar decir, bueno si existe el ICBF yo como padre veo que mi hijo va a ser diverso o diferente, como los mal llaman. Pues voy y pregunto, ¿cómo hago para que mi hijo, para ayudarle a mi hijo a ser feliz y a que no sea victimizado? Pero acá lo que hace es que quiere meter al hijo en el closet, entonces le compran una pelota de fútbol y vaya a juegue fútbol y los niños no lloran. ¿Y por qué decidió usted hoy ponerse un buzo rosado si es que los chicos usan azul? Entonces todo esto es una cuestión que falta mucho, falta mucho. O sea, yo sé que hemos ganado. Yo sé que hemos ganado, pero nos falta todavía demasiado.
3: Yo creo que en ese sentido nosotros podemos participar de esta comunicación a través de lo que no solo ha hecho la universidad, porque pues Ramiro y yo hemos sido testigos de cómo se ha construido una universidad donde ustedes se sienten libres de ser quienes son. Lastimosamente no son todas las universidades, sí. pero en la universidad central y especialmente cuando estábamos en la sede de las 76, se, se sentía ese aire que todos éramos un poco más libres. ¿eh? Sí, Hemos estado como acá en la lucha, ¿no? nos sentimos cierto. como observados. Si nos sentimos observados los, los, los profesores, no sé cómo será, se nos los estudiantes, especialmente nosotros que somos de comunicación social. Pero hay algo muy importante con retina y focal de lo que dice el profesor Ramiro. Y es que ahí Rami dice, esto es de todos los días. Nosotros tenemos un día de cobertura con especialistas sobre las temáticas. Y Daniel, que fue el que comenzó el proyecto, lleva cuatro años todos los jueves dando noticias que no solo son de qué pasó con la ley LGTBI, no sé qué, no sé qué, que qué significan las banderas. Sí, todo eso se consigue en Google. Google. Sí. Nosotros hablamos de los emprendimientos, hablamos de las manifestaciones y de cómo las comunidades están autorreconociendo y que aparte, Sí, es una lucha constante, lastimosamente, eh, Rami, porque nosotros venimos en esa... Eh, es como una sumatoria de, de los anormales, como, los de, como lo decía y lo, lo postulaba Foucault. Nosotros somos como los anormales de todos los centros y nos quieren votar eh, a un sitio, como decía Rami, a un gueto, o nos querían dejar en cárceles, o nos quieren llamar siempre enfermos, a los que pensamos diferente. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que comenzar a juntarnos y es que Colombia necesita unos espacios de cambio de los diferentes. Y como lo dijo Rami, puede que esta carrera comenzaron las mujeres y las comunidades que sufrieron de racismo, pero de ahí en adelante son, son muchas las libertades que nosotros no estamos pudiendo ejercer. De palabra, de amor, de acción. Y si nosotros no nos vemos reflejados con estas comunidades y si nosotros no sentimos que también somos parte de ella, no necesitamos estar en, bajo como unos parámetros de un manifiesto de si no eres gay, si no eres lesbiana, si no eres poliamoroso, entonces no eres parte. No, al contrario, creo que nosotros tenemos que juntarnos en nuestras luchas de libertades, porque esto no está echando necesariamente para adelante. Qué pena con ustedes. Porque Ramiro tiene toda la razón. Las leyes están inscritas y no dice que a uno no lo puedan matar porque seas bajito o alto. No. Dice la norma a usted no lo pueden violentar. A usted no lo pueden torturar en Colombia. Entonces estamos dándonos cuenta que no necesitamos cobijarlo lingüísticamente con LGTBIQ+. Sino que no podemos dejar lastimar al hermano y a la hermana. Eso es una cosa que a nosotros se nos ha olvidado en la lucha social a nivel no solo de parades, no solo de manifestaciones públicas, sino en nuestro quehacer diario. ¿Lo estamos hablando en la casa? Estamos dejando claro que en la casa a veces está ese discurso doble de la homofobia escondida de Acá no le decimos si no tenemos ningún problema con el niño o la niña que sean, eh, que sean homosexuales o lesbianas, pero desde que no estén en la casa. Desde que mi hijo no sea así, todo está bien. Y ahí hay una homofobia que sigue calando en cada uno de los hogares y eso no parte de la estratificación, ni de la educación, sino que es un sistema cultural muy difícil de cambiar, que si no lo hacen los universitarios, que si no lo hace el sentido de academia de pensamiento profundo, es muy difícil ser libre en un país donde se le maltrata a la persona que es
4: diferente y estamos llenos de diferencias. Sí, definitivamente es que lo, lo, lo diverso es todo porque nadie es igual. Todo es diverso en todo sentido.
6: Sí, así es, y como decía el profe, eh, Ramiro, falta mucho, ¿no? Falta mucho por seguir trabajando y precisamente falta mucho tiempo en este programa que seguramente lo vamos a seguir manejando eh, en futuros programas, porque pues este es un tema que toca seguir hablando, que toca seguir manejando y seguramente también tendremos al profe Ramiro en esos próximos programas, pero hasta aquí, aula y asfalto.
1: En ACN al oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto. Encuentro al oído, acciones comunicativas en red, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
6: Bueno y entramos a Encuentro al oído, de este espacio para hablar de eh, colectivos, emprendimientos, programas y cosas. Diferentes proyectos que tiene la Universidad Central eh, Estamos en esta etapa de hablar de los semilleros de investigación que tiene la universidad Ya en un primer programa, en el programa anterior hablamos de uno de los semilleros Que tiene la carrera de Comunicación Social y Periodismo que es Pornoamores Pero en esta ocasión tenemos a otro semillero y tenemos al profesor que lidera este semillero El semillero es Imagos y al profesor invitado que tenemos es eric Gómez Profe, ¿cómo estás?
3: Muchachos, eh, es muy interesante la invitación para hablar de estos ejercicios que son extracurriculares, pero siguen siendo académicos y bajo como la tutela de la universidad y del programa.
6: Así es, así es profe. Profe, quería preguntarte eh, qué se hace en este semillero, porque sé que el semillero tiene diferentes ramas, ¿no? Está el semillero como tal y magos, pero también se desprende proyecto como retina bifocal, retina bisonora.
3: Sí, señor. Nosotros como semillero... Lo que tenemos es, como dice la palabra, es una aproximación para germinar las semillas vienen siendo como los estudiantes y los conocimientos y comienza a germinar las metodologías de investigación. En este caso, nosotros estamos especializados en investigación-creación y como somos parte de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, nosotros lo que hacemos son estudios sobre la imagen, el sonido y el audiovisual. De ahí vienen diferentes proyectos. Hay un proyecto que es el estándar, que es unas investigaciones que tenemos en conjunto con todos los practicantes. Este semestre vamos a, a, a terminar con el que comenzamos hace tres años, que es Hombre Jaguar, que es una serie de narrativas de las culturas indígenas precolombinas que hablan que el ser humano, el hombre, en este caso el colombiano, viene del jaguar. Nosotros estamos muy acostumbrados a esa narrativa mexicana pero el jaguar es un animal que desde que se unieron, el pues, cuento está largo, pero desde que eh, antes solo habían dos continentes, no existía Centroamérica, solo existía Norteamérica y Sudamérica. Entonces, los grandes animales eran norteamericanos, el puma, eh, el oso y las grandes aves. Y en el sur teníamos solo un gran... Eh, felino, que es el jaguar, y teníamos una serie de animales diferentes. Entonces, cuando sale, cuando sale del agua, <ríe> no sé cómo decirlo, eh, o <risa> se acaba el agua, alguno de los <risa> dos términos <risa> funcionará, eh, y llega Centroamérica, se genera ese puente y se cruzan estas dos especies, pero en ese cruce de las dos especies aparece el ser humano, el Homo sapiens. Entonces, en la creación de la narrativa de dónde venimos, así como ustedes y yo hemos escuchado a los monoteístas diciendo que es el soplo o un moco, como decía eh, Jaime Garzón, de Dios que hace el ser humano y que ahí sale una costilla y de ahí sale la mujer, pues esas mismas narraciones nosotros las teníamos mucho más eh, antiguas, casi unos 300, 400 años antes de la aparición monoteísta, porque no, no se nos olvide que nosotros somos descubiertos en ruta por los centroeuropeos, pero nosotros ya existíamos, y al traernos a la mala estas narrativas judio-cristianas, pues nosotros dejamos de rastrear de cuáles eran nuestras eh, como historias de donde veníamos. Nuestras raíces. Nuestras raíces narrativas, eso es muy importante. Y es que, sinceramente, yo sí me siento mucho más cercano al jaguar y a ser de la selva. Acá le podemos decir a los radioescuchas que nosotros tenemos la gran fortuna de estar un... hablando de privilegios, estamos en una universidad muy linda y nosotros vemos acá Monserrate y vemos los árboles y vemos la selva de la cordillera, porque somos de cordillera y somos de selva. Y eso es mucho más cercano que... Ser hombre jaguar o mujer jaguar es mucho más cercano en narrativa de lo que somos hoy en día como colombianos que ser un beuduino que viene siendo Mahoma o viene siendo Jesús. Ellos son hombres del desierto sí, versus al establishment que en ese momento eran los romanos. Entonces, si uno voltea a mirar, realmente estamos mucho más cercanos en tierra pero también en sentimientos con, con la naturaleza. Entonces eso es lo que venimos buscando para rastrearlo, lo queremos hacer como en unas narrativas que también participan los estudiantes, pero ya se nos graduaron la mitad, entre esos todos los fundadores se, se están graduando, o se graduaron el año pasado o se están graduando este año, entonces en ese tránsito, para no ser más largo los, los, los cuentos de imagos estamos cogiendo ese empalme, ...de los que se graduaron e hicieron investigaciones sobre eh, narrativas feministas... ...o hicieron investigación creación, hicieron proyectos de podcast, proyectos de eh, crónicas... ...y tuvimos proyectos audiovisuales. Ellos están haciendo un empalme con los nuevos estudiantes de segundo semestre... ...que se escribió en el semestre pasado, que volvemos a presencialidad... ...y vamos a escribir unos artículos científicos entre cuchos y nuevecitos. Entonces los que se están yendo ya hicieron su proceso de investigación, casi todos fueron par parte de retina y focal entonces también tienen un bagaje importantísimo. Y de ahí vamos a sacar unos productos. Y este semestre, para decirle a ustedes, pero bueno, ustedes ya también están listos ya para irse, tienen las sí, ya maletas más, que están mucho más para, para <risa> graduarse este año. Pero para los que nos escuchen de segundo semestre, primer semestre, tercer semestre, la gracia es que ellos entran cuando cerremos Hombre Jaguar, lo que abrimos este año es hacer un estudio de medios. Porque... Yo, que soy profesor de ustedes y que he estado muy cercano a ustedes, especialmente en, en esta etapa de volverse profesionales, he visto que por más que esté jalando las... Y esto no es de comunicación social u central, esto pasa en cualquier rincón del planeta. Hay unas temáticas que son demasiado modernas y cambian cada cinco meses. Lo que nos decían de cómo, eh, capturar audiencias en Instagram hace dos meses ya no existe. Eso ya es otra vaina. Estar teniendo profe trayendo profesionales que sepan eso es muy complejo. Entonces el semillero lo que va a entrar, primero que todo, es hacer un estudio de medios. Que es otra cosa que estamos muy atrasados en, los, en las mediciones de estudios de medios en Colombia. No podemos estandarizarlas porque los MASH Media controlan sus propias formas de leerse. Eso yo se los puedo explicar de la universidad porque a mí me tocó ir a, a una… A, a, nosotros, nosotros tuvimos como unos ejercicios de ir a IVOPE, de ir a… Eh, medios y publicaciones que son los que antes, cuando no existían las redes sociales tan fuertes medían a través de unos aparatos que era lo que se veía a través de la televisión que eso daba el famoso rating ¿se acuerdan? ese ese, ese, ese anglosismo, el rating sí, que tanto nos están viendo ¿quién tiene más rating? ¿quién tiene menos rating? pero es que esos ratings ya no existen o sea, Ustedes no ven noticias a las 7 de la
2: noche Eso ya es obsoleto Ahora se tiene más la, la interacción con, con el usuario, uh -huh, con los comentarios Pero ahora,
3: ahorita Con engagement. la pandemia se rompió esa
2: lectura Diego,
3: porque nosotros ya no estamos Trabajando necesariamente con horarios de oficina Ni con los de la luz del día uh -huh, Entonces sí. nosotros tenemos Trabajos eh, remotos Aparte, hay un montón De gente que no duerme Entonces su nivel de conectividad Posiblemente sea a las 11 de la noche ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo el mundo sabe que Sintopía Radio va online. En este momento hay dos o tres personas que nos están chismeando. Pero depende mucho. Ahorita nos harán la cara de cuántas. Si son dos. Seis personas. Dos. Seis, Seis personas. Los amamos. Nos los amamos queremos. Ustedes nos han en nuestras corazones Les invitaríamos algo. pero bueno. Estamos lejos de ustedes. Pero lo importante es que la gracia es que nosotros tengamos una línea cross medial Donde podamos hacer un rastreo de... Cuando se suba este programa y nos volvamos anacrónicos, ¿cuántas personas nos están viendo? Posiblemente sean muchas más que las seis. Claro. Miren, eso que yo le estoy diciendo lo llevo estudiando durante los últimos ocho años como curiosidad de mi trabajo particular. Pero creo que el semillero tiene que comenzar a dar esa pelea de sentarse y comenzar a indagar esas cosas que no podemos traer profesionales que nos digan, ¡ay, esta es la panacea de la conectividad! Ustedes y yo hemos tenido muchos y respetamos a todos y todos los que los invitan, me cae muy bien. Pero eh, nos traen a, a personas, por ejemplo, el semestre pasado estuvo. Yo fui a dar una conferencia y antes estaba un publicista de Toyota y yo pensaba, como, pero es que vendes camionetas de 120 millones de pesos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes van a estar en un cargo de community manager o de publicidad administrando un recurso de 120 millones de pesos? ¿Qué, ¿Cuántas marcas de carros hay? ¡30.! y que vendan eso en Colombia, 10, y que contraten colombianos para hacerlo, una
6: dos total.
3: Y ahí es donde nosotros tenemos que voltear a mirar y decir, bueno, nuestro, nuestra forma de lectura es mucho más similar a lo que pasa con Sintopía Radio, por ejemplo. La mayoría de clientes que yo he tenido en mi vida son muy parecidos a Sintopía Radio, o sea, vienen en La inmunda, tienen seis personas, conectadas, y me, me, me dicen, bueno, yo te pago dos millones de pesos al mes, o en seis meses en un contrato que, no es, que es por prestación de servicios, por objetivos, pero ¿cuántos me vas a traer? Miren, no nos digan mentiras, yo perfectamente de los dos millones de pesos puedo contratar unos bots, puedo contratar una cosa que se conecten de forma remota y le digo al más, mira ahí hay 600, y eso me puede valer 30 dólares al mes. Todos por allá, o de Ucrania, pues están en Guerra Preciso los de esas empresas que más lo hacen, que son, o son ucranianos o son ru rusos, pero es que esos, esos, esas, esas conversaciones son muy difíciles de tener en el salón de clase, porque los profesionales que hacen eso son ustedes. Claro. Tienen 22 años, 23 años, o son personas que lo están estudiando de otras formas, pero llegar con esa información que, es, que, que sea renovada, está pasando cada dos meses, es que esto es una locura, es una locura completa. Se han modificado mucho esas lecturas, entonces yo creo que el semillero tiene que apuntarle a eso y esa fue la propuesta que llegamos en una gran conversación con los estudiantes egresados con los estudiantes de segundo y con ustedes que pues, hemos tenido varias conversaciones en salón de clase.
6: Bueno, profe, ya se nos está acabando el programa del día de hoy, ya se nos está acabando el tiempo. ya <risa> sí. Se lo acabó el profesor Ramiro. Eso sí. no se lo acabó el sí. tiempo nadie. Las Eso tenemos... no se esfumó. <risa> profesor Ramiro,
3: cada que no lo podemos sacar. Todos los oyentes tienen que saber que todos estamos acá como aprendiendo de todos los
6: consumidores. <risa> no, no. Sí. Total, profe. Pero ya para lo último es invitar a los estudiantes a que hagan parte del semillero. ¿Cómo pueden hacer parte de este semillero?
3: gracias por la pregunta, yo les digo a todos y a todas, miren la Universidad Central tiene grandes proyectos como en el que participa este proyecto de radio esto no existía hace tres meses o sea, ACN, Sintopía y Magos eh, Amores, todos son ejercicios de ustedes están ahí rotando, como en el aire en la nebulosa, inscríbanse a todos sí. acérquese y pregunte ¿qué puedo hacer más allá de echar pola Acá en estos chuzos e inmundos, eso sí te extraño mucho la la, la Era risa. mejor sí. la del norte, sí, <ríe> completamente. <En> eso sí. <ríe> no saben cómo los extraño. Aunque no extraño la. Porquería esa de la, de la esquina Donde ¿Sí? ustedes estaban ¿Sí? tomando ¿Sí? trazos no. Que sí, sí, era de sí. ustedes? ¿Cuál traba trazos?
2: ¿Era de la cafetería? Todos se anden En las rejas todas esas rejas
5: Parecían las ¿Sí? enrejadas acá la 22 Pero eso hace
3: parte de la experiencia Pero teníamos la 82 a dos pasos Y era mucho mejor que Nuestros queridos vecinos que No sé qué pasa con nuestros vecinos Pero bueno Es como un eterno olor a cerveza y orincio Las no vamos a decir nombres. No, por favor. Entonces, en vez de estar allá y debatiendo de esa forma, las universidades, y especialmente la Universidad Central, tiene muchos lugares donde usted puede aterrizar esas conversaciones. Puede hacerlo en Sintopía Radio, que tiene toda una franja múltiple de contenidos, y ejercer el periodismo o la comunicación. De la misma forma, Imagos lo hace con la investigación y es puente para esos otros eh, instantes. Entonces, lo más fácil es seguirnos en nuestra red principal que es arroba imagos raya al piso uc y pueden acercarse a los miembros de imagos y yo creo que este semestre haré algo más de voz a voz, no confiaré tanto en redes sociales, volvería po a poner carteles como cuando arrancamos en retina y focal en medio de todo, algunos de ustedes se enteraron porque los pusimos <risa> en los orinales y todo. Sí. Como nadie de la… Junta directiva esta universidad está escuchando eso, eso lo hicimos en los 76 y lo, y lo más, y lo más <risa> ya, bonito es
2: que años. retina bifocal es uno de los más escuchados acá en, sí. en toda la universidad Yo creo que es de los más mencionados, o sea, Pero si uno pero, no compara con otros Pero a
6: retina, <risa> bueno ya que tenemos al profe lo vamos a invitar para el próximo programa Y en el próximo programa hablamos de retina bifocal sí. y retina bisonar que son dos eh, como hermanitos de imagos, ¿no? ¿Podríamos decirlo?
3: Póngamelo que... Miren lo interesante.
6: Ahí hay una vaina de lo
3: que estamos hablando y un ámulo con esa narrativa del, del, del profesor Ramiro. A veces uno piensa que todo es cronológico, ¿no? Pero, sinceramente, al ser una búsqueda independiente de comunicación, es mucho más fuerte retina de focal, Porque los propietarios de la entidad de retina de focal son sus dueños, que son los participantes. Y magos es un ejercicio que está atado a la universidad. Y que lastimosamente depende si yo estoy a cargo o antes estaba a cargo la profesora pa eh, Laura Polanco. Pero no. tiene que haber un ejercicio como institucional. ¿se ¿sí me entiende? Y ahí viene la, 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 la respuesta a lo que tú estás diciendo. No. Fue primero retina y focal como equipo. Porque cuando yo entré, eh, armé las dos cosas al mismo tiempo. Traje la idea de que hacía falta un, un semillero de imagen... Entonces me dejaron y me dieron tiempos, pues en ese caso en ese caso en ese momento Marta Mejía me, me apoyó muchísimo, me dio unas horas para armar un equipo. Pero al mismo tiempo estaba armando Retina y Focal. Entonces como que se fusionaron, pero Retina y Focal lo único que hacemos es apoyarlo académicamente. ¿Listo? Lo monitoreamos. Listo. pero es independiente.
6: Listo, profe, profe pero y... ya ya después profundí en oh. el próximo programa profundizamos en retina y focal. ya se nos acabó el programa del día de hoy, quiero agradecer a Diego, a David, a Daniel, al profe Ramiro, pues al profe corte. Eric, hoy lastimosamente no podemos Allá con un tener... botón, o sea, usted... no quiero que hable Diego, botón, <risa> listo, ya, ya lo apagué. <risa> Pero ya hoy, lastimosamente, no tuvimos nuestras otras dos secciones de Artes y Plan Central. Se las traeremos dentro de ocho días en nuestro próximo programa. Y ya saben, todos conectados con ACN al oído.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.